0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast und heute seht ihr, habe ich einen äh, jungen, gut aussehenden Gesprächspartner bei mir. Das ist ja auch mal was Neues. Also nicht, dass sie gut aussehen, <lacht> dass er noch deutlich jünger ist als ich. Ähm, Dominik Fürtbar. Wer ist Dominik Fürtbar, wenn ihr ihn noch nicht kennt? Es gibt ehrlich gesagt einiges Interessantes über ihn zu erzählen, aber das meiste wird sich jetzt im Gespräch ergeben. Deswegen mal so die Hard Facts in ganz kurzer Form was ich jetzt gefunden habe über ihn und was ich weiß über ihn. Dominik ist mit, oder hat mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen damals gegründet und hat innerhalb kürzester Zeit tatsächlich 50, 50 Mitarbeiter aufgebaut, also praktisch bevor du 20 Jahre alt warst. Das ist sensationell. Er war dann aber auch nicht nur für dieses Unternehmen ja tätig, sondern er ist auch wirklich ein Impulsgeber gewesen für ganz, ganz viele internationale Konzerne, teilweise. Viele Multimillionen, ich glaube sogar Milliarden, teilweise äh, schwer, diese Ach. Unternehmen, die du dann auch gecoacht oder beraten hast praktisch. Du hast viele Start-ups auch gegründet und hast viele davon, glaube ich, auch zur Marktführerschaft dann auch gebracht. Und, und jetzt kommt der interessanteste Punkt, ähm, es gab dann irgendwann einen sehr, sehr großen Break in deinem Leben. Davon kannst du uns heute vielleicht ein bisschen erzählen. Und ähm, heute bist du im Network-Marketing ähm, tätig, bist da sehr, sehr erfolgreich, hast... Ähm, in deinen Strukturen, tausende von Leuten ähm, in vielen verschiedenen Ländern, äh, die arbeiten und das Spannende dabei ist, du warst früher ein kompletter Gegner von Network Marketing und hattest wahrscheinlich alle ähm, Ideen so im Kopf, alle Vorurteile, wie man dagegen so hat und manchmal die ja auch immer wieder mal auch bestätigt werden. Ja. Ähm, das ist super spannend, also das heißt, wenn ihr äh, jung seid, dann ist, dieses, äh, dann ist dieses Interview besonders interessant für euch heute, weil ihr mal so einen Lebensweg heute auch seht, wie er laufen kann, ähm, was die Gefahren dabei sind und für alle Menschen, die junge Menschen kennen und selber nicht mehr ganz so jung sind ähm, und die auch selber dabei sind, ein Unternehmen zu gründen und äh, sagen, okay, hoffentlich geht das alles gut. Die können heute richtig viel mitnehmen. Deswegen, Dominik, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist auch viel beschäftigt. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für die Anmoderation und für die Möglichkeit, hier jetzt mit dir das Interview zu führen und da mit dir gemeinsam maximalen Nutzen und Mehrwert für die Zuhörer hier jetzt zu schaffen. Ja,
0: lass uns doch mal ganz kurz ähm, wirklich zu diesem Start gehen, wie du damals angefangen hast. Das heißt, ja, wenn ich fragen dafür, wie alt bist du jetzt momentan?
1: Ich bin jetzt 29, okay. also vor elf Jahren die erste Company gegründet, im okay. Zeitpunkt davon 18, aber ich habe meine erste Webseite schon mit 13 programmiert und das war die Zeit, wo ich Programmiersprache besser beherrscht habe wie Deutsch und Englisch und sonstige Schulfächer okay. und mit 18 dann so Unternehmen gegründet. Und, und was, was war das am Anfang für ein Unternehmen,
0: wo du dann sofort oder relativ schnell 50 Mitarbeiter aufgebaut hast? Was hast du da gemacht?
1: Eine Werbeagentur, das war Online-Marketing. Also ich habe mich spezialisiert auf den Schwerpunkt Online-Marketing. Und wenn man jetzt zurückdenkt vor elf Jahren, da war Online-Marketing noch ganz anders präsent und äh, ist wahrgenommen worden von den Unternehmen da draußen. Also festhalten jetzt, da kann ich mir noch Gespräche Gespräche so erinnern, wo die gesagt haben, jo, wir wissen noch nicht, wo die Reise mit Online-Marketing hingeht, so, ob sie das durchsetzt, genauso wie mit Smartphones und Co. Aber ich habe sehr schnell gelernt, Gelernt, wie ich dieses neuartige Ding für mich, für die Leidenschaft, die ich aufgebaut habe, umsetzen kann und habe dann ein System in meine Werbeagentur integriert, die es mir möglich gemacht hat, in weniger als drei Jahren über 50 Mitarbeiter zu beschäftigen. Aber wir haben wirklich nur ausschließlich Online-Marketing-Systeme für Kunden gemacht und da ganz große Konzerne beraten und das war so mein Lebensweg, vor dem Zeitpunkt, wo ich dann in Startup-Business eingestiegen bin. Und dann ging es weiter mit einem Buch bei Springer und Gabler. Dann war ich Speaker international aktiv und dann kam bei mhm. vier Jahren im Alter von 25 ein ganz starker Break, wo ich einfach mal ein Jahr nicht da war. Aber ja. das war nicht freiwillig, sondern das war so die Challenge von meinem Körper. Ja. Machst du jetzt so weiter oder sonst ist ja. Schluss?
0: Da, genau, da, da, möchte ich, da möchte ich auch gleich jetzt hinkommen. Ähm, sag mal, in der, in der Zeit, wo du dann dieses, dieses Unternehmen hattest, du parallel immer noch dann äh, die Werbeagentur und du hast noch start Startups gegründet, Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Stunden hast du da damals gearbeitet oder wie, wie war da dein Pensum? War das war das jetzt die Menge an, an Arbeit, die dich da erschlagen hat und die dein Körper vielleicht auch da irgendwo im Stecker gezogen hat oder war es die Belastung in der Qualität, sage ich mal, also der, der Druck, der vielleicht auch da war?
1: Ich glaube, es waren viele Dinge gleichzeitig, die du jetzt angesprochen hast. Wie viel habe ich gearbeitet? Ich kann dir nur sagen, die Stunden, die ich nicht gearbeitet habe. Und zwar, das waren die zwei, drei Stunden, die ich pro Nacht geschlafen habe. Länger gab es für mich kein Schlafen. Und jetzt kann man sagen, jo, das kannst du am Wochenende mal machen, wenn du irgendwie aktiv gerade Hochfrequenzzeit hast. Bei mir wurden aus Tage Wochen, aus Wochen wurden Monate und aus Monaten wurden viele Monate. Und... Im Endeffekt war ich sehr in der Außenwahrnehmung, mega erfolgreich. Ich habe auch richtig viel Geld verdient, wo jeder in dem Alter gesagt hat, So, was ist denn jetzt los mit dem jungen Kerl? Aber Steffen, je größer meine äh, Unternehmen wurden, je größer der Erfolg wurde, Tag für Tag, Umso schlechter ging es mir persönlich, wegen dem, was du gerade angesprochen hast, wegen der Belastung, wegen der großen Verantwortung. Und weil das Rad sich so schnell gedreht hat, dass ich nicht mehr annähernd in der Lage war, Systeme zu schaffen in meinen Unternehmen, die es mir möglich machen, Wachstum zu generieren, ohne dass ich selbst im Unternehmen aktiv bin. Und das hat mir am Ende des Tages fast mein Leben gekostet.
0: Das heißt, du hast dich eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes fast tot gearbeitet, gell? Wenn man wenn man so schön lapidar eigentlich sagt, aber bei dir war das fast Realität. Zwei, zwei bis drei Stunden geschlafen tatsächlich. Hast du, hast du das damals auch selber für dich gemerkt, dass du da richtig abbaust, oder hast du das weggeschoben?
1: Also ich sag mal so, wenn du in so einem jungen Alter bist, wie ich es damals war und du so viel Geld verdienst, dann ist es wie so eine Sucht. Ne? Also du bist immer größer, noch schneller, noch besser und dann wirst du in einer gewissen Zeit, wenn du keine Mentoren und Co. an deiner Seite hast, kannst du sehr schnell den Halt verlieren. Und was meine ich damit? Ich habe mich nur mehr auf meine eigene Sache konzentriert. Also ich habe kein links, kein rechts, das kann man sagen, wow, ist geil, von dem spricht jeder fokussiertes Arbeiten. Ich habe jeden Menschen von mir gestoßen. Ich habe total nur mehr diese eine Sache gehabt, aber eigentlich, was ich wirklich gebraucht hätte in der Zeit, waren genau die Dinge, die sie dann gelernt haben in der Zeit, wo ich eben im Krankenbett um mein Leben gekämpft habe. Und um meine Gesundheit gekämpft habe. Ich habe Zeit vernachlässigt. Ich habe das Thema Umfeld vernachlässigt. Ich habe das Thema Lebensqualität. All die Dinge, wofür ich eigentlich angetreten war damals mit 18. Ja. Hätte, okay. hätte,
0: hätte irgendjemand dir damals in der Phase helfen können, also man sagte ja dann vielleicht die Eltern, hätten die irgendwas tun können, chancenlos praktisch, oder? ein
1: Stück weit, oder? Es waren so viele Menschen bei mir, die zu mir gesagt haben, hey du, das ist nicht gesund, zwei, drei, Jahr, äh, zwei, drei Stunden zu schlafen und du fliegst von hier nach da und ich habe mir gefühlt wie ein Rockstar, also wirklich wie ein Rockstar, weil ich habe das auch noch gefeiert habe gesagt, hey du, ihr jammert alle rum, ey, ich mhm. schlafe nur zwei, drei Stunden und baue mein Unternehmen auf und ihr heult hier rum. Und ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich war in dieser Zeit, wo wir überhaupt nichts sagen lassen haben, wo er einfach so in diesem Adrenalin, in diesem schneller verbissenen drinnen war und gesagt habe: Hey, du, was steht dir zu, mir überhaupt zu kritisieren? Baue doch selbst einmal ein Unternehmen auf, bevor du mir einen Ratschlag gibst. Und genau so ein Mensch war ich aber auch genau noch vor vier Jahren. Also der Mensch, der heute da vor dir sitzt und mit dir spricht, ist heute. Ganz ein ganz anderer Mensch von der Persönlichkeit, von den Werten her, vom Unternehmertum her, wie der, der noch vor vier Jahren war. Gott sei ja. Dank.
0: Kann man, kann man sagen, also war Geld damals auch dein zentraler Antrieb? Also diese, der einzige.
1: Der, der einzige. einzige. Aber, mhm. jetzt sage ich es gerade, äh, warum sage ich, aber das, was ich gemacht habe, das Geld, das verdient wurde, war für mich... Der Grund, wo ich mir materielle Dinge gekauft habe, um davon abzulenken, wie schlecht es mir persönlich eigentlich ging. All die Dinge, die ich am meisten an mir gebraucht hätte, hatte ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich hatte das Geld, um es mir zu kaufen. Da habe ich große Sportwagen gekauft, ich war bekannt für die größten Partys mit den schönsten Frauen, mit den größten Flaschen und dies und jenes. Aber am Ende des Tages, als ich im Krankenhaus war, in der Klinik, wo es wirklich um mich selber ging, war niemand von diesen Leuten da. So, also für mich war das eher Mittel zum Zweck. Mittel ja. zum Zweck, um einfach mir eine Ausrede zu geben, warum es völlig normal ist, dass ich nur zwei Stunden schlafe. Hm. Da
0: kann man ungefähr eine Größenordnung. Was hast du da so damals verdient? Also bloß ganz grob.
1: Was ja, ja, war, war, also wenn, wenn du den Durchschnitt hernimmst, die war da zwischen 80 und 120.000 Euro netto im Monat
0: im Monat, hm. Im also Monat eine Million
1: im Jahr. Yep. Netto. Hm. Wahnsinn. Yep.
0: Ja, äh, das, ist, äh, das ist nicht schlecht mit Anfang 20, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> okay.
1: Das ist nicht schlecht, da hast du recht. Es ist nicht schlecht, aber es ist dann schlecht, wenn deine Zeit, deine Gesundheit und deine Lebensqualität und deine Werte, deine Philosophie, für die du ursprünglich angetreten bist, völlig auf der Strecke bleiben. Da bringt dir das, das Geld überhaupt nichts. Und das habe ich gelernt in sieben Monaten.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil nicht die Million ist schlecht. Ne? Also Weil sonst sagen jetzt viele wieder, siehst hieß dir, mein Geld macht überhaupt nicht glücklich. Das ist nicht der Punkt. Das Geld ist nicht das, was dich unglücklich gemacht hat. sondern Die Art und Weise, wie du dafür gearbeitet hast, war das, was dich ja. unglücklich gemacht hat. Und ich glaube, du hast ja dann, da kommen wir später noch drauf, ja auch einen Weg gefunden, wie man sehr viel Geld auch verdienen kann, äh, aber das eben auf eine ressourcen- und gesundheitsschonende Art und Weise. Ne? Und um das geht es ja im Endeffekt. Ähm, was mich interessieren wird, weil hier schauen natürlich auch viele Leute jetzt auch zu und hören auch äh, viele Leute zu, die jetzt vielleicht selber Kinder schon haben. Ähm, was würdest du heute einem Vater oder einer Mutter raten, die sagt, ich glaube, mein Kind in irgendeinem Bereich, das verliert sich auch auf seinem Weg. Was kann, man, was, kann, was kann man machen in dem Moment? Was würdest du den Eltern raten in so einer Situation?
1: Total schwierig, das zu beantworten, Steffen, weil ich einfach in der Erfahrung drinnen bin, dass meine Eltern damals alles versucht haben, mich zu belehren. Mhm. Aber wenn du selber für dich eine Entscheidung getroffen hast, mhm. dann ist dir das egal, was die Leute links und rechts sagen. Und egal, wer da war, egal, wie nah sie bei mir waren, sie hatten keine Chance. Keine Sind deine
0: Eltern in der Zeit auch mit kaputt gegangen irgendwo oder waren die einigermaßen okay? Und irgendwann war ja der Zeitpunkt, wo du dann am Boden aufgeschlagen bist praktisch. Ja. Waren die dann da für dich?
1: Ja, definitiv. Also meine Eltern waren in jeder Lebensphase für mich da und haben immer an mich geglaubt, wo andere Menschen aufgehört haben, an mich zu glauben und haben mich da unterstützt, wo andere aufgehört haben mich zu unterstützen und meine Eltern haben insofern gelitten, sie haben mich zwar unterstützt, aber sie haben halt tagtäglich gehofft, dass ihr Sohn nicht früher oder später völlig wegkippt und leider ist es dann passiert.
0: Sehr gut, also das wäre das wär mein Tipp jetzt zum Beispiel an alle, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, die Eltern sind und sagen, was kann ich für mein Kind tun? Weil du sagst, das ist ganz wichtig, wenn ein Mensch eine Entscheidung getroffen hat, dann äh, wird er das tun, wozu er die Entscheidung getroffen hat. Du kannst die Entscheidung bei, weder bei deinem Coaching-Klienten noch bei deinem Sportler, bei deinem Mitarbeiter noch bei deinem Kind verändern. Was Eltern an der Stelle tun müssen, aus meiner Sicht, ist auf sich selbst zu achten, sich selbst zu schützen, nicht mit kaputt zu gehen, weil es wird der Moment kommen, wo das Kind gegen die Wand fährt und dann ist es gut, wenn du da bist. Aber dann musst du auch da sein, dann, dann darfst du selber nicht kaputt sein, denn in dem Moment fällt das Kind in deine Arme und dann ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du dich ja. so lange schützt, bis zu dem Punkt, den du nicht vermeiden kannst, das ist außerhalb deines Kontrollbereichs. Ja. Ähm, was war dieser Schlag, also wo war dieser Tiefpunkt, was ist dir dann passiert, du hast von Klinik gesprochen, was, wie tief war, warst du?
1: Also, ich muss dir vorstellen, ich bin raus damals aus meiner Company und setze mich ins Auto und schaffe keine zwei Minuten. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich bekomme Schweißausbruch. Mir drückt hier die Schläfen am Kopf total raus. Das pocht. Dann haben meine Ohren weiter angefangen zu so surren. Meine Augen haben gezwinkelt äh, ich, hab, ich war völlig am Zittern. Und ich konnte nicht mehr Auto fahren. Äh, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich per Wahlwiederholung meinen Vater in dieser Situation erreicht habe. Und habe ihn dann angerufen und gesagt, du Papa, ich weiß echt nicht, was mit mir gerade los ist. Aber bitte hol mir von der Agentur ab. Ich stehe hier und da an dem Parkplatz. Nimm Wasser mit. Mir geht es richtig schlecht. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich nichts mehr. Nur aus, aus Erzählungen von meinen Eltern und die Leute, die heute halt da dabei waren, ähm, muss dir vorstellen, Papa kommt mit dem Auto an, sieht das Auto von seinem Sohn, die Tür war zum Glück offen und dann liegt der Sohn da drinnen mit völlig blauen Lippen, ähm, zittert am ganzen Körper, räuspert beim Atmen, wo du weißt, der hat einen schwachen Puls, da hilft es nicht einmal mehr jetzt den Krankenwagen zu holen, sondern Kind sofort raus, rein ins Auto, ab in die nächste Klinik und da war er. dann. Und da war ich dann, hört sie insofern jetzt gleich an. Aber ich habe die Augen oder ich habe erst realisiert nach sieben Monaten, was eigentlich passiert ist, nach weil ich bin Monate. in so einen sogenannten Wachkummerartigen Zustand gefallen, wo du dir vorstellen musst, du legst im Bett, du kannst nur deine Augen nach links, rechts, oben, unten bewegen, du bist nicht da, dein Körper ist da, du bist irgendwo, ich habe alles an Erinnerung verloren, ich habe jede Motorik, ich habe nicht mehr laufen können, ich habe nicht mehr Dinge anfassen können, sondern ich war wirklich da im Bett, wo niemand mehr gewusst hatte, kommt dieser Mensch irgendwann wieder ins Leben zurück. Und das hat sieben Monate gedauert.
0: Wahnsinn. Hast du an diese sieben Monate keinerlei Erinnerungen
1: heute? Nein, nein. Also weil du vorher gesagt hast, du bist auf dem Boden geknallt und genau so war nämlich die Situation. Denn du musst dir vorstellen, nach diesem, wie von einem Tag auf dem anderen habe ich plötzlich die Augen ähm, geöffnet und ich sah mein Vater vor mir und ich wusste, dass es mein Vater ist und so ein paar kleine Fetzen an Erinnerung hatte die dann und habe zu meinem Papa gesagt, so, ich habe nur den Tag davor in Erinnerung gehabt und sage so, Papa, bitte hol mir aus dem Bett raus, egal was es kostet, egal was ich unterschreiben muss, ich muss morgen am Flughafen sein. Ich habe das, so einen wichtigen Termin. Ich sage dir, für diesen einen Termin habe ich alles gegeben. Für diesen Termin habe ich die letzten Jahre gearbeitet. Jetzt wird alles besser. Und Papa fängt zum Weinen an, nimmt mir im Arm und sagt, du, wir haben jetzt ganz andere Probleme. Denn ich habe den Termin abgesagt und ich bin dann total emotional natürlich worden und habe gesagt, du spinnst doch vollkommen. Wie steht dir denn zu, meinen Termin abzusagen? Guck mir doch an, mir geht's es doch gut. Und in dem Moment wollte ich aufspringen und rauslaufen, weil man gedacht habe, du, ähm, glaube nicht. Und wenn du sieben Monate natürlich nicht auf den Weinen warst, was passiert? Du knallst. Und das ist passiert. Also ich bin am Boden geknallt, mhm. mit dem Kopf am Boden, man konnte mich überhaupt nicht mehr halten. Und dann habe ich so geweint, wie in meinem ganzen Leben ich noch nie geweint habe, weil ich dann das erste Mal realisiert habe, was eigentlich passiert ist. Und ich habe dann viele Dinge an mir vorbeifahren gesehen und ich war so traurig und so am Ende, weil ich mir habe, hey, du hast alles, wirklich alles in diese eine Sache gesteckt. Alles an Zeit, alles an Geld, dieser Big Dream. Und jetzt liegst du da am Boden. Du hast diese Außenwahrnehmung des Erfolgs, Niemand ist da, außer deine Eltern. Niemand ist da. Und das ganze Geld, das bringt dir jetzt überhaupt nichts, wenn du nur zwei Ziele hast. Zeit, wenn du nicht mehr weißt, ob du genug hast. Gesundheit, weil du weißt, du hast sie jetzt nicht mehr in den Händen. Und das war schon eine sehr schwierige Zeit. Aber heute gelernt, dass diese Situation eines der wertvollsten Geschenke war, die ich bisher in meinem Leben bekommen habe.
0: Wahnsinn. Äh, unglaublich. Ähm dieser Moment, wo du wo du dann gesagt bekommst, es ist jetzt sieben Monate später. Also ich habe jetzt eigentlich zwei Fragen dazu. Du hast gerade von dem Termin gesprochen. War das tatsächlich ein Termin, der, den du am nächsten Tag gehabt hättest? Von ja. dem weg, also das heißt, dein Gehirn macht einfach praktisch mal sieben Monate einfach, nimmt einfach mal einen Teil raus. Und du bist eigentlich von deinem Gehirn noch am letzten Tag, also eigentlich, wo du aus deiner Firma rausgehst, und du ja. weißt eigentlich damals, am nächsten Tag habe ich einen Termin. Ja, Hat da das Gehirn praktisch wieder angefangen, weiterzudenken, eigentlich sieben Monate da, wo es aufgehört hat, zu denken?
1: Ja, so so kann, also so war es und so weiß es auch von den Erzählungen der Leute, die halt da waren, während ich nicht da war.
0: Wahnsinn. Und wie war dieser, dieser Moment? Wer hat dir ja das gesagt, dass jetzt sieben Monate gerade mal so nebenbei vergangen sind und sieben Monate mein später? Vater, war mein, Vater, mein, mein Vater war Vater.
1: das, der zu mir gesagt hat, hey, dieser Termin war vor sieben Monaten. Und dann bin ich ja aufgesprungen und dann...
0: Wahnsinn. Ja. Das ist ja. Okay, und dann kam dieser Heulkrampf und, und dann kam für dich, also wie lange hast du gebraucht, um dann aus der Klinik wieder rauszukommen? Wie lange war es?
1: Lass uns den ganzen Zeitraum hernehmen, bis es so weit war, dass ich wieder laufen habe, können, dann mal denken habe, können alles rundherum und dass ich in der Lage war, wieder Dinge anzugehen. War fast ein Jahr. Lass es ein Jahr und ein paar Monate sein und wie gesagt, Inklusive
0: so, der sieben Monate.
1: Ja, gesamt, ja. Ja, sieben Monate und dann eben noch äh, gutes, gutes Jahr dran, ja.
0: Also sieben Monate in dieser Wachkommensituation und dann ja. nochmal noch mal ein komplettes Jahr zur ja, Reha. Ein paar,
1: paar Monate mit Reha und allem, was so dazu gehört, aber nach diesen sieben Monaten wirklich ein gesamtes Jahr, mhm. wo ich wirklich sagen habe, können so und jetzt kann ich wieder arbeiten. Also so in dieser, dieser ja. Richtung.
0: Ja. Und was, was hast du in dieser Zeit, wo du dann ja eigentlich sagst, du hast da natürlich auch viel Zeit, um nachzudenken, sage ich jetzt mal. Ne? Was ja. hast du da, ja. gab es da einen Moment, wo du sagst, okay, ich muss echt mein Leben verändern, ich muss was Neues machen? Hast du dir da schon Gedanken gemacht über das, mhm. was mache ich denn jetzt? Äh, mache ich jetzt vielleicht vielleicht nochmal weiter in dem alten wie bisher, vielleicht bloß anders oder mache ich ganz was anderes? Wie, wie war da der Prozess?
1: Also, nachdem, wo ich das realisiert habe, was passiert ist, bin ich natürlich in eine starke Depressionsphase mal ähm, reingefallen, weil ich mir gedacht habe, so hey, du hast da so viel geleistet für diese eine Sache und wenn du sieben Monate nicht aktiv in deinen Unternehmen bist, die du alle groß aufgebaut hast und die alle raketenartig nach unten gehen, wie du raketenartig nach oben gehst, bringt dir dein Unternehmertum überhaupt nichts und die kann das nur jeden Einzelnen raten, egal wo er aktiv ist, ob er ein Networker ist, ob er ein Manager ist, Angestellter da sein. Sich einfach mal die Frage zu stellen, was wird denn von heute auf morgen mit deinem Leben, mit deinem Unternehmertum passieren, wenn du sieben Monate oder ein Jahr ungeschuldet handlungsunfähig wirst. So, und da war für mich die Entscheidung, wenn ich es wieder schaffen sollte, hier aus dem Bett rauszukommen, dann werde ich es anders machen wie das, was ich bisher aufgebaut habe. Und ich werde auch wieder dafür antreten, viel Geld zu verdienen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht zu viel Geld verdienen gibt, sondern nur zu viel Geld, das unnötig ausgegeben wird. Aber ich will niemals mehr, um dieses Ziel zu erreichen, den Kompromiss Zeit, Gesundheit und Lebensqualität dafür zu bezahlen, sondern ging, musste vorstellen, die Tür auf, dann kam ein Arzt rein und hat zu mir gesagt, Dominik, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du gehst jetzt ins Angestellten-Dasein, weil wenn du noch einmal in so ein Stressrad fällst, dann überlebst du das nächste Jahr nicht mehr. Oder Nummer zwei ist, du fällst in dein altes Muster rein, machst weiter so, feierst jeden Tag und... Machst sie damit vertraut, dass du einfach nur mal ein Jahr zu leben hast. Also ich bin sehr freundschaftlich mit meinem Arzt, deswegen hat er mir so knallhart gegeben und so habe ich es auch gebraucht. Und da fällst du. Also da fällst du ein zweites Mal richtig tief, wenn du nicht weißt, wie soll es denn bitte jetzt weitergehen. Also ich will das angestellt und überhaupt nicht schmälern an dieser Stelle, aber ich habe gewusst, dass sie da noch mehr down ja. gehen will. Das ja. ist wie wenn du einen Tiger in einen kleinen Käfig reinstecken. Das funktioniert nicht in dieser Welt. Ja und dann ging es los mit einem neuen Lebensabschnitt mit einem völlig neuen Business und das ist das was mir heute ausmacht alles was ich heute bin meine Passion meine Leidenschaft mein alles aber eigentlich nee nicht eigentlich habe ich genau diese Situation zu verdanken deswegen habe ich es gelernt das Geschenk zu akzeptieren
0: Hast du ähm, noch irgendwelche körperlichen oder sonstigen Nachwirkungen von der Zeit komplett
1: also zum komplett genesen zum Glück alles gut also und? Und
0: von deiner Mentalität von damals, dieses sich selbst eigentlich Überfordernde, musst du da heute auch teilweise immer noch aufpassen drauf? Oder hast du da Leute, die dich schützen? Oder bist du da einfach auch geheilt, sage ich mal, davon?
1: Ich habe in dieser Phase gelernt, Zeit, Gesundheit und Lebensqualität so zu respektieren, dass ich heute ganz genau weiß, was kann ich, was kann ich nicht. Dass ich sofort respektiere und akzeptiere, zu sagen, wie viel Zeit, kann mein Körper leisten. Und ich führe so oft Gespräche, die zu mir sagen, Dominik, du hast zwar sensationelle Ergebnisse in deiner Company, im Network-Business, wie kaum ein anderer, aber du arbeitest ja nur 20 Stunden in der Woche maximal. Also du könntest es ja noch viel größer, noch viel schneller aufbauen, wenn du 80, 100 Stunden oder mehr arbeiten würdest dafür. Und dann sage ich, nein. Ich ja. weiß, dass es so auch möglich ist. Und wenn du in dieser Situation einmal gewesen bist, respektierst du deinen Körper und dann weiß ich auch, dass sie um keinen Preis der Welt diese 80 bis 100 Stunden, Wochen plus, nochmal leisten will, weil ich glaube nicht an einen dritten Rückschlag oder irgendwie, wo du sagst, ähm, den, da komme ich nochmal gut raus.
0: Mhm. Okay. Wie bist du dann ähm, auf dieses Thema Network-Marketing gestoßen? War dir das damals schon äh, ein Begriff? Oder also Du hast ja auch gesagt, oder ich habe das ja auch anfangs schon gesagt, du warst ja am Anfang ein kompletter Gegner von dem Ganzen. Warum warst du dein Gegner? Was hattest du für Vorurteile und wie bist du dann trotzdem wieder draufgekommen?
1: Ja, also, ich habe das sogar in meinem Buch geschrieben äh, mit hohen Verkaufszahlen, wie über Network Marketing denke und wie ich dazu stehe, wie kam es dazu, jeder, der jetzt gerade zuhört, fühlt sich bestimmt abgeholt, du kriegst am Tag 20, 25, 30 Nachrichten von irgendwelchen total unseriösen Menschen, die dir plötzlich sagen, ja, oder kannst du morgen reich sein, du musst überhaupt nichts tun dafür und schlagen Und die hat so einen Hals drauf, weil ich gesagt habe, hey, kauf dir doch zuerst einmal ein Buch, Besucher, Seminar oder sonst irgendwas, aber quatsch mir doch nicht plump an von Geld, weil wenn du mir sagst, wie nebenbei 1.400 Euro verdienen, dann frage ich dich, wie soll ich denn leben, weil da kann ich nicht mehr meine Fixkosten ähm, tilgen, so ungefähr, also da war ich dann schon sehr kratzig, weil das schon ähm, am Tag alles, für mich war das alles, das unseriöseste Business, das es da draußen gibt, angefangen von forward System, Pyramiden-System, verdienen nur die Obern, das war da war ich Experte drinnen, also par excellence und <lacht> damals hat ich aber, wie ich aus dem Krankenhaus kam, nur eine einzige Option und zwar, die eine Option war, geh zurück in dein Unternehmen, baue ein System auf, das dir Wachstum ermöglicht, ohne dass du aktiv drin arbeitest und die zweite Option war, die war im ersten Schritt nicht wichtig war für mich, such dir ein System, das dir das gibt oder möglich macht. Und ich bin dann mit Option 1 ins Unternehmen reingegangen und habe gewusst, es ist nicht mehr mein Leben. Ich kann es nicht mehr machen. Ich muss was völlig Neues machen. Mhm. Habe alles hinter mir, lassen. alle Companies abgetreten, obwohl es da um sehr viel Geld ging, aber mir ging mein Ich, meine Gesundheit, das, was ich sein will in den nächsten Jahren wichtiger und vor, deswegen habe ich mir auf die Suche gemacht nach einem System. Was machst du, wenn du nach etwas suchst? Du fragst um Empfehlungen. Ich hätte, ich hätte mir alles vorstellen können, wirklich alles, nur nicht Network. Und dann kam aber genau Network in mein Leben und irgendein Impuls sagte mir dann so, Hey, du bist eigentlich immer dafür angetreten zu sagen, prüfe jedes Angebot, denn du weißt niemals, welches Angebot ist das Angebot, das dein Leben verändern kann und dann habe ich mir das erste Mal mit Network Marketing auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass ich zwar Experte in einer Meinungsphase und in meiner Meinungssache bin über ein Thema, obwohl ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe. Und auf den Zeitpunkt, wo ich damit auseinandergesetzt habe, habe ich vom System Network Marketing verstanden, dass es mega Vorteile für Menschen wie mich gibt, die Top-Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte sind, die den Engpass der Skalierung oder der Zeit haben. Das Aber ist aber so groß. Negative Branche, mega negativ besetzt, viele Glücksritter haben keine Ahnung von irgendwas und geben Leute wie mir am Keks. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin damals zu einem meiner besten Freunde und Mentoren gegangen und habe ihn davon berichtet, gesagt, was soll ich denn jetzt tun? Und ich kann mich so gut erinnern, er hat mir dann so an die Schulter gepackt und gesagt, Dominik, nur weil es bisher niemand geschafft hat oder sie getraut hat, Erfahren in die Hand zu nehmen und das Thema Professionalität im Network zu besetzen. Nenn mir einen einzigen Grund, warum du nicht der Erste sein solltest. Und das habe ich dann gemacht, habe dann das System in einer bestehenden, sicheren Company aufgebaut, die sich genau in diese Zielrichtung oder an diese Zielgruppe orientiert und das ist jetzt knapp drei bis vier Jahre her und entstanden sind jetzt fast 1250 Vertriebspartner in über zehn Ländern und ich mache das heute hauptberuflich, da gibt es kein links, kein rechts mehr und mit besagten 20 Stunden pro Woche maximal.
0: Und du hast äh, die ganze Zeit 20 Stunden immer pro Woche in etwa investiert oder am Anfang mehr auch mal? Oder?
1: Nein, ich habe im Network zuerst nebenberuflich gestartet, also nebenberuflich, wo ich noch ein bisschen so in der Findungsphase war, zu sagen, hey, ist es wirklich das, was ich langfristig machen will? Ich habe mir doch noch ein bisschen das Sicherheit meiner Unternehmen dann doch noch gegeben. Ich habe zwei bis fünf Stunden nebenberuflich gearbeitet, das habe ich ein Jahr gemacht wo er das System völlig neu aufgebaut habe und dann etabliert habe und dann nach gut einem Jahr die Entscheidung getroffen, hey, du hast hier jetzt einen Umsatz in einem Jahr nebenberuflich generiert, ohne dass du Fixkosten hast, ohne dass du Zeit gegen Geld tauschst, das ist eine viel einfache Skalierung. Und dann habe ich gesagt, du, ganz einfach, den Umsatz, den ich da mache, habe ich vorher mit drei, vier Unternehmen gemacht, ähm, habe aber Vielzahl an Leuten auf meiner Gehaltsliste gehabt, Belastung, Druck ohne Ende, keine örtliche Flexibilität, keine zeitliche Flexibilität und habe dann unternehmerisch die Entscheidung getroffen und gesagt, du, ich will meine Arbeitszeit skalieren und will hier mich auf Vollzeit eben konzentrieren und das habe ich dann gemacht.
0: Okay, mhm. Okay, und 20 Stunden in der Woche. Ist das was, wo du, wo du sagst, also erstmal vielleicht bloß ganz grob, ich weiß ein bisschen was vom Network Marketing ungefähr, was man wann, wo, wie verdient. Früher hast du eine Million im Jahr verdient. Das wirst du jetzt mit äh, 1200 Geschäftspartnern mit Sicherheit nicht verdienen, aber trotzdem ist es mit Sicherheit ein sehr gutes Einkommen, das du haben wirst, oder? Ja,
1: also 100% bei dir in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt im Network aktiv bin, weil ich meine, es sind ja trotzdem erst drei Jahre mhm. ähm, und für mich ist halt einfach ein Commitment, lass uns in fünf Jahren, in zehn Jahren nochmal darüber reden. Ja. Aber wenn du dir das anschaust, dass ich nach, gut einem Jahr knapp, schon 10.000 bis 15.000 Euro im Monat äh, verdient habe, mit dem Zeitansatz, den ich gehabt habe. Und jetzt kommt aber das Aber. Es war trotzdem Arbeit, die ich investiert habe. Es war trotzdem Arbeit, die ich investiert hat. Das hört sich immer so schön an, auch mhm. an der ja, zwei bis fünf Stunden. Aber ich habe genau gewusst, was kann ich in diesen zwei bis fünf Stunden pro Woche, die ich zur Verfügung habe, maximales Ergebnis erzielen. Also wirklich effizient zu sein. Und da waren auch wieder alle möglichen Dinge, also so Umfeld, Fragen und all das, was ich heute habe. Wie gesagt, ist trotzdem Arbeit. Also das ist nicht so, dass man sagt, Jo, da musst du eh nichts tun dafür und da kommt alles von alleine. Also das gibt es weder im normalen Unternehmertum noch gibt es im Network das. Also von daher weiß auch, dass es möglich ist, auf die nächsten Jahre wieder dorthin zu kommen wo ich früher war mit dem Umsatz, mit dem Einkommen, mit dem großen Unterschied, dass ich halt nicht die hohe Belastung habe, körperlich, zeitlich, Kapitalverantwortung und deswegen stehe ich dafür und mache das auch. Aber mein größter Antrieb ist eigentlich nicht mein eigener Erfolg, sondern der Erfolg der Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe da totale People-over-Profit-Philosophie in meinem Network und auch das habe ich lernen dürfen, dass das eines der wertvollsten Dinge in deinem Leben ist. Cool. Und
0: ist das was, wo du sagst, ähm, das, ich meine, du hast natürlich eine unglaubliche Story, natürlich auch. Ne? Ähm, ja. Wenn jemand ins Network einsteigt, sagen wir mal, egal ob es jetzt ein Jahr ist, nehmen wir mal drei Jahre, ein fünfstelliges Monatseinkommen innerhalb von drei Jahren, kann sowas jeder im Network erreichen, also in einem seriösen Network, reden wir mal von einem seriösen Network, ne, da können wir vielleicht ja. nachher auch nochmal drauf kommen, was ist überhaupt ein seriöses Network, weil es gibt ja auch ja. viele schwarze Schafe okay. tatsächlich auch. <lacht> wie in jeder Branche. <lacht> ja, ja, wie in jeder Branche, genau. Ja. Also Kann das jeder erreichen oder, oder wie
1: siehst du das? Also das große, der große Vorteil im Network ist, dass du in einem seriösen Network-Marketing all diese Dinge schon fertig hast, die ein normaler Unternehmer meistens erst aufbauen. Das System, du hast meistens Mentoren an der Hand, die dir an die Hand nehmen und dir zeigen, wie du mit deiner Ausgangssituation und deinen Fähigkeiten deine Ziele erreichen kannst. Du hast fixfertige Produkte, du hast fixfertige Vergütungen und musst dich nur um eine einzige Sache kümmern. Und dieser Vorteil macht es natürlich möglich, dass jeder Mensch im Network starten kann. Aber... Und das ist das große Aber zwischen Professionalität und den Leuten, die es eben nicht so sauber machen ist, wie in jedem Business auch. Wenn du hundertprozentige Bereitschaft machst, Commitment, Network Marketing langfristig wieder mindestens drei bis fünf Jahre zu machen und alles mitnimmst, was dazugehört, den Preis im Vorfeld dafür zu bezahlen, dann kannst du hier erfolgreich sein. Ob du nebenberuflich startest oder hauptberuflich startest. Bei mir äh, mein Durchschnittsalter der Leute, mit denen ich arbeite, die sind viel älter wie ich. Die sind weit über 35. Ich habe Menschen bei mir im Team, die verdienen hoch 5 bis teilweise Städte. Ich habe 600 Angestellte, dann haben aber dann etwas Skalierung und Zeit arbeiten mit mir. Ich habe andere Leute, die sagen, sie sind in einer leitenden Angestelltenposition. Wenn sie selbstständig machen, haben aber weder das Know-how noch die finanziellen Mittel dafür. Also im Prinzip Funktioniert es für jeden, der langfristig, seriös, professionell ein Geschäft aufbauen will?
0: Okay, interessant. Ähm, woran erkennt man ein seriöses Network-Unternehmen? Was sind so die wichtigsten Punkte?
1: Also ich kann dir sagen, worauf ich damals geachtet habe, wie ich im Network gestartet bin. Also ich, Wir haben ja bei dir im Interview damals oder vorhin ja auch schon gesprochen mit dem Thema Angst. Sie hatte die größte Angst, meinen Namen, meinen Ruf zu verlieren, weil ich gewusst habe, auf welchem Gebiet ich mich gerade befinde und was ich gerade machen mag. Und ich habe mir dann die Gedanken darüber gemacht, also Nummer eins, ich habe mir Unternehmen gesucht, wo ich ganz genau gewusst habe, Das ist keine Company, die es seit gestern gibt, sondern es ist eine Company seit 40 Jahren am Markt. Also Unternehmer, wie die international arbeiten. Das heißt, mir war wichtig, dass diese Company in 165 Ländern der Welt aktiv ist. Die Company ist 100% Eigenkapital finanziert. Die Produkte, die sie machen, 110 Millionen aktive Kundennutzer. Das heißt, dass die Produkte gut sind. Und im ersten Schritt sage ich, ja, das ist wichtig, die Company, mit der du arbeitest. Aber der erste Punkt, warum ich mich entschieden habe, in Verbindung mit dieser Company überhaupt zu arbeiten, war Faktor Mensch. Die Menschen, die ich in dieser Company kennengelernt habe, die Menschen, die in der Führung sitzen, die Menschen, die da aktiv sind, mit denen wir unterhalten haben, die waren dafür ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, yo, that's it, mit denen will ich arbeiten, weil die Menschen, die ich da kennengelernt habe, sofort gewusst, diese Menschen mit dem Background, die sie haben, die würden hier niemals antreten, wenn mhm. der Grundstock die Company-Produkte und so nicht stimmen würden. Und du kannst dann Menschen sofort feststellen, nach der Art und Weise, wie sie funkeln, wenn sie darüber sprechen, welche Philosophie, welche Werte sie vertreten, ob das für dich in Verbindung mit der Company passt oder nicht.
0: Okay. Oft hat man so diesen Punkt, ja, das ist doch alles Schneeballsystem und so weiter. Kannst du, ich meine, du bist dann wirklich der, Du schreibst ja das Thema Professionalität ja auch auf die Fahne. Somit kannst du mit Sicherheit in einfachen Worten sehr gut erklären, wo ist der Unterschied zwischen einem Network Marketing-System und einem Schneeballsystem?
1: Für mich macht der große Unterschied, steht der Mensch mit seinen Zielen im Vordergrund oder geht es nur darum, in Rekordzeit einfach nur massiv viel Geld mit irgendwelchen unsinnigen Versprechungen zu generieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, das Schneeballsystem wird immer so definiert, dass du sagst, dass es ist kein Produkt gibt. Also da, da gibt es kein, da gibt es keine Endkunden in dem System, die wirklich Produkte konsumieren und die sie freiwillig konsumieren. Also nicht irgendwie über irgendwelche Dinge. Und wenn du in einer Network Marketing Company, in der Struktur reinguckst und du siehst, dass in dieser Marketing Company, in der Network Company, mehr Endkunden weltweit aktiv sind, wie Vertriebler, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es ein seriöses, professionelles Business ist. Im Vergleich, wenn du auf eine Company trittst, wo nur der Vertrieb im Vordergrund steht, wo mehr Vertriebspartner wie Endkunden da sind, und wo bis in die unendliche Tiefe vergütet wird und äh, hast du nicht gesehen, dann sind die Alarmglocken ganz klar, ganz stark in Richtung der Vorurteile, die berechtigt da sind, in Richtung Schneeballsystem, da verdienen nur die Oberen, Pyramidensystem und Schlagmethodsystem. Und darauf geht es zu achten. Aber meistens kannst du es an den Menschen schon festhalten, ob das, was du glaubst zu sein, hier zutrifft oder nicht. Sehr cool. Ähm, wo ist deine
0: Vision? Also, wo geht es für den Dominik Fürthbauer hin? Wo, wo steht der in fünf oder in zehn Jahren? Was ist dein Wunsch?
1: Mein Wunsch ist, Nummer eins, ich will dafür verantwortlich sein mit meinem Team gemeinsam, Network Marketing, den Ruf zu geben, was es verdient hat, Professionalität, mehr Aufklärungsarbeit zu machen, das ist eine und das zweite ist, mir wir so oft die Frage gestellt, hey, warum machst du denn überhaupt nur Aktivität im Network, wenn du es nicht machen müsstest eigentlich? Und da muss ich immer sagen, meine größte Vision und mein größter Antrieb sind die Menschen bei mir, die mit mir arbeiten. Weil ich habe so viele Menschentypen aus unterschiedlichen Situationen bei mir im Team und du, das ist genau dieselbe Arbeit, die du nicht schaffen, Du lernst einen Menschen kennen von einer Ist-Situation. Der hat irgendein Problem, der hat irgendetwas, was ihn dazu führt, dass er nicht mehr grinsen, nicht mehr strahlen kann. Und dann hat er aber Soll. Ob das das Thema Zeit ist, ob das Thema Gesundheit, Lebensqualität ist, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn du dafür verantwortlich sein kannst, dass du dieses Gap zwischen Ist und Soll bei jemandem füllen kannst und dieser Mensch vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand plötzlich vor dir steht, grinst und lacht, weil er sagt, hey du, ich habe jetzt wieder mehr Zeit für meine Kinder. Vorher haben meine Kinder immer geweint, weil ich nie zu Hause war. Haben meinen Bruder mehr Papa genannt wie mich selber. Und, und diese Geschichten, die wir schreiben. Das ist mein Antrieb und automatisch auch meine Vision. Und meine Vision ist es, eine Vielzahl von Menschen einfach wieder ihr Lachen zurückzugeben, dass sie durch gewisse Rahmenbedingungen oftmals verloren haben, egal in welcher Position sie sitzen, egal wie viel Geld sie verdienen. Jeder hat sein Thema, und dabei zu helfen mit meinem Team, das ist my big vision, das ist my big dream, die Menschen. Und da weiß ich, da gibt es das berühmte Zitat, ich glaube, das kommt von Zig Ziglar, und da ist mein vision und meine Philosophie, meine Werte dahinter, Sagen, du kannst in deinem Leben alles erreichen, was du willst, wenn du vielen anderen Menschen dabei unterstützt, das zu bekommen, was sie ursprünglich wollen und verdient haben. Sehr cool. Wenn man jetzt mit dir
0: in Kontakt treten will, wenn man sogar vielleicht mit dir arbeiten will, wie kommt man am besten in Kontakt mit dir? Wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Ja, Nummer 1, einfach auf meine Webseite gehen. Da schicke ich dir einfach den Link durch, ja. www.dominik-fürthbauer.com. Dann kriegst du ein bisschen einen Überblick und wenn du sehen magst, mit welchen Menschen ich arbeite, wer ich wirklich von meinen Werten und nur tiefer drinnen bin und mehr über das Thema erfahren magst, über professionelles Network, dann einfach meinen Podcast anhören. Der Network Marketing Podcast mit zahlreichen Meinungsführern, Marktführern, mit denen ich mich unterhalte über das Thema Network Marketing und ansonsten einfach immer Meinung machen statt Meinung bilden, mich kontaktieren. Und ich freue mich über jeden, der mit mir spricht, der das System für sich überprüfen mag. Und deswegen sage ich auch dir, lieber Steffen, vielen lieben Dank für die Zeit mit dir hier jetzt. Hat mir super Spaß gemacht und freue mich auf jeden, den ich dann auch noch persönlich kennenlernen darf.
0: Ja, also mega cool. Ich finde, du bist eine unglaublich... Angenehme, grundsätzlich sehr unglaublich angenehme Erscheinung sowieso in der Welt. Tief beeindruckt von deiner Story tatsächlich auch. Und du bist auch vor allem in diesem Markt des Network-Marketings, in dem ich natürlich auch viele Berührungspunkte immer wieder habe, du bist du eine ganz besonders angenehme und wichtige Erscheinung tatsächlich, denn ich glaube, da braucht man viele. Viel, viele mehr Menschen, so die so ticken wie du. Und deswegen, ich glaube, du kannst eine riesige Bewegung auch starten, weil du hast offenbar eine ganz besondere Gabe. Weil wenn dir der liebe Leben ein zweites Mal so zurückschenkt und du diese Fähigkeit besitzt, so viel Energie bewegen zu können, auch im Sinne von Geld und von Menschen und von Erfolg, dann, dann ist das ja auch ein Auftrag, der dahinter steht. Dann gibt es ja einen Grund dafür. Das Ganze. Und da wünsche ich dir echt viel Erfolg dafür, weil das ist schon, das ist sensationell. Vielen lieben Dank. Vielen ich hoffe, dass wir uns bald persönlich dann auch mal irgendwo sehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Alle Links zu dir unten in den Shownotes, meine Lieben. Klickt auf Dominiks Webseite. Hört euch seinen Podcast an. Ich habe auch schon die eine oder andere Folge gehört. Sehr, sehr interessant. Nicht nur, wenn ihr Network Marketing spannend findet, aber dann ganz besonders. Also danke dir. Ciao. Meet it your car.